0: Amici di Quinto Quarto, benvenuti a un'altra nuova puntata di Tiro da Due, qui con me a farmi compagnia ci saranno Martino Pagnone,
1: ciao, ciao Ale, ciao a tutti
0: e anche un
1: saluto al nostro Vale,
0: e l'abbiamo citato
2: Valerio Tini Brunozzi, ciao Ale, ciao Marti, saluto Davide che è in regia anche perché se lo merita anche se non lo vedrete in questa puntata ma andiamo a tuffarci in questo mondo della Serie A2 Ale esatto
0: esatto non perdiamo altro tempo perché qui la stagione sta andando sempre più avanti è finita la regular season chiamatela come volete inizia la fase orologio questa fase atipica che per quanto mi riguarda sarebbe un proseguo della regular season di fatto ma Marti, comincio subito da te. Come, come lo vedi finora? Come arrivano le squadre, del girone verde a questa fase orologio?
1: Allora, eh, abbiamo chiuso, come dici te, questa regular season, ma il campionato entra davvero nel vivo e secondo me in questa fase orologio si vedrà davvero il valore delle squadre chi ha convinto, chi ha convinto di meno chi ha stupito perché incrociandosi con l'altro in girone eh, si potranno confrontare squadre che non, non si sono mai affrontate prima e quindi sarà un, un bel banco di prova mi piacerà vedere eh, soprattutto le prime della classe come si affronteranno l'una all'altra, l'una contro l'altra e direi che saranno delle Prove generali in vista, in vista dei play-off. Sono molto incuriosito dal calendario, lo stavo guardando. Già la prima giornata si parte forte con eh, Rieti che va a Forlì, una Rieti che ha perso l'ultima, l'ultima giornata in casa contro Trapani, lottando fino alla fine, cercando di strappare una vittoria a, a, ai siciliani che però continuano come dei rulli compressori. E vediamo se se continueranno così anche contro le squadre del del Girone Rosso Che comunque non hanno niente da perdere E sono secondo me all'altezza per per impensierire questa questa fortissima Trapani In più Cantù e Torino vedremo come, come affronteranno le prime della classe Forlì, Bologna, Udine, Verona e Trieste Sono molto curioso di queste partite Mentre nella parte bassa della, cla- della classifica ci sarà davvero, davvero una lotta all'ultimo sangue per, per provare a
2: salvarsi.
0: Vale, stessa domanda, eh. ma del girone rosso?
2: Beh, il girone rosso direi che, direi che eh, è partito mh, con un uh, dominio della Fortitudo nelle prime, uh, nelle prime giornate. Ma alla fine, eh, al termine di questa prima fase, ha avuto la meglio in classifica eh, proprio eh, quella Forlì, che secondo tanti partiva insomma con parecchi favori nel, nel girone rosso. Lo ha fatto con un percorso increscendo, a mio parere, eh, diciamo, nell'andata e il ritorno abbiamo tre sconfitte nella prima parte della de, quindi nel girone d'andata una sola sconfitta nel girone di ritorno una squadra che sta eh, pian piano eh, consolidando delle certezze e che adesso soprattutto dalle sfide appunto per ribaltare la visione dalle sfide con le Cantule, le Trapani, con anche le Torino, ma anche insomma, la stessa Sebastian Rieti potrà misurare e già quindi da domenica prossima eh, tra le muramiche potrà misurare ancora meglio i suoi valori in vista di quello che è poi è il succo della stagione, eh, i playoff, playoff che interesseranno sicuramente eh, per quanto riguarda dire qualcosa in termini di promozione anche Udine, Verona e Trieste, non perché abbiano queste prerogative incredibili di salire secondo me rispetto magari a Fortitudo e Forlì che non solo si sono staccate in classifica ma hanno forse qualcosa in più eh, rispetto alle altre tre con magari qualche piccolo dubbio in più su Udine o Trieste ecco Verona la vedo come quinta forza eh, tra queste cinque diciamo dopodiché stranamente eh, ancora più che nel girone verde veramente si apre la voragine eh, si passa dalle 14 vittorie di Trieste, che è quinta in classifica, una sesta che in questo caso è Piacenza, ma anche Rimini e Cento che occupano a pari merito la sesta posizione a 18. Quindi una classifica veramente spezzata in due che potrebbe rimanere molto viziata anche dopo questa fase. Eh, diciamo che, Ale, così come nel girone verde, eh, il fatto che ci siano dei posti playoff anche dalla parte spezzata in basso della classifica, lascia aperte tantissime possibilità anche per quelle squadre che che, che sono in questo caso eh, fino, fino all'ultima, fino a chiusi, che ha 10 punti e che alla fine ha chiuso anche con una bella vittoria su Nardò che ha ridato fiducia. Insomma, sono tutte queste squadre eh, capaci eh, e hanno la possibilità no? di infilare due, tre vittorie e di riavvicinarsi a posizioni che magari... Ecco, a questo non sono assolutamente abituate su tutte i rimini direi che ha fatto questo percorso eh, dal fondo che aveva toccato qualche giornata fa secondo me sta uscendo più di Civitale da, dalla, dalla crisi psico, psicotica in cui era entrata eh, per quanto riguarda il fondo della classifica sarà una lotta all'ultimo sangue ancora più che nel girone verde secondo me dove vedo Latina e Monferrato Abastanza, abbastanza sfavorite, diciamo di qua, orzi, nuovi, chiusi, civitale. Non vedo squadre vive, pronte a lottare.
0: Sì, sono, sono d'accordo. Mi accodo a questo discorso. Sono... Saranno molti di più i colpi di scena, le sorprese per il girone rosso. Esatto. Vedo scenari più definiti nel verde con eh, eh, qualche sorpresa, però. È abbastanza definito più o meno le varie posizioni delle squadre eh, almeno come playoff, off play-out, retrocessione Esatto eh, Nel rosso è un, decisamente più imprevisto anche perché poi hai citato giustamente la vittoria di Chiusi che ci sta riprendendo queste ultime giornate e eh, vuole ritornare, anche se comunque ultima vuole tornare almeno in
2: carreggiata Ma sì, tra l'altro è quella squadra che se ti invischia nella partita da 60 punti eh, non è difficile che la possa portare anche a casa l'unica certezza del girone rosso vediamo se sei d'accordo con me è che tra quinta e sesta ormai c'è il buco incolmabile tutto il resto è ancora in essere però le prime cinque sono già palesissime invece sì sì
0: sì sono sono assolutamente d'accordo Uh, ormai vedo una lotta tra Piacenza, Rimini, Cento, Nardocci, Vidale, tra loro. Uh, tutte queste, po- anche Orzinuovi, potrebbero scambiarsi in qualsiasi posizione. Ma ormai le, le altre cinque da Trieste in su
1: eh, eh, sono, in andate. sono,
0: andate, eh, sono andate.
1: Sono andate, sì, sì. sì. Certo. Trieste è un po' in difficoltà perché a Reyes. Che si è operato al ginocchio, infatti ha perso le ultime, ne ha presi
2: 30 a Forbi, 28.
1: Un po' tanti. tanti. Eh,
2: Eh, eh,
0: Questo condiziona condiziona molto Trieste. Infatti, la quinta posizione, boh, secondo me, è la sua al momento. La sua mattonella mi viene difficile pensare a una posizione più alta per la squadra italiana in queste condizioni, perché Justin Reyes era veramente il, il faro di questa squadra che riusciva a dare punti nei momenti di difficoltà in diverse partite.
2: Beh, adesso, servirebbe, adesso servirebbe diciamo, eh, per, per dare prerogative a Trieste di fare play- un play-off Da protagonista, un innesto di livello pari almeno a quello di Justin Reyes. Non la vedo facilissima, non la vedo davvero facilissima. Infatti, l'avevo aggiunta insieme a Udine tra le squadre che dietro a Bologna e Forlì mi convincono di più. Però, senza Reyes è chiaro che si accosta un po' più a Verona ed è Udine, diciamo, quella che secondo me è più deputata, più attrezzata a correre dietro alle due. Emiliane, spero di non fare errori chiamando fuori e Bologna, Emiliane eh, ragazzi, non, non sono ancora un intenditore Emilio,
1: <ride> so. Emilio Romagnole diciamo. ecco,
2: Emilio, Emiliano Romagnole così Emiliano nessuno soffre
1: anche io avevo messo Trieste tra, tra le squadre che mi convincevano di più e però come dicevi bene te senza Reyes fanno molta fatica e si è visto, mentre Verona l'avevo messa tra le squadre che non, non mi convincevano del tutto e invece nelle ultime giornate hanno dato una gran prova di carattere eh, vincendo l'ultima in casa contro la Fortitudo all'overtime rimontando da meno 17 quindi tanto di cappello e quindi vedremo cosa, cosa costruiranno nella fase d'orologio sì
2: però l'ho vista poche poche, poche volte eh, giocare vincito. tranquilla esatto ho sempre dovuto recuperare svantaggi non ha mai... Io penso alla partita con Nardò, per esempio, quella d'andata, quella maturata una sconfitta col tiro di La Torre, se non sbaglio, sì, da 20 metri, ma te la sei cercata una sconfitta di quel tipo, secondo me, e Verona lo ha fatto più di una volta quest'anno. Se, a mio parere, poi, chiaramente, è opinabile.
1: Sì, sì, ha fatto... è inciampata un po' troppo spesso. Veramente. Bravo,
2: esatto, esatto.
1: Mentre Forlì... Forlì, anche a me, anche qui, anche Forlì non mi convinceva del tutto.
2: Però è cresciuta.
1: Ha dimostrato una solidità clamorosa, 11 vittorie su 11 in casa, quindi mh, niente da dire su Forlì, davvero.
0: Mi, mi accodo anche a questo, abbiamo, forse tutti abbiamo fatto una, ci siamo fatti un'idea un po' sbagliata su Forlì, non tanto su, sulla squadra, perché comunque sapevamo sarebbe arrivata tra le prime 4-5, però... E, e questo veramente, si, si, bisogna dare atto che i romagnoli, perché precisiamo sono romagnoli se no Ecco, no, vedi? Il nostro Zambo, che dato che ce l'abbiamo eh, in redazione sì, esatto. da rabbia Comunque hanno sicuramente costruito una squadra molto solida Ma ragazzi, adesso giochiamo un po' abbiamo parlato un po' delle varie squadre come sono andate finora un discorso molto generale ma parliamo un po' anche di, di singoli dato che siamo arrivati alla fine eh, proviamo a fare questo, questo giochino che va molto adesso su, sui social io vi darò dei nomi prima facciamo i nomi italiani direi poi quelli americani quindi 10 nomi italiani e voi mi dovete dire dalla prima alla decima posizione dove li mettereste. Senza sapere, ovviamente, quale sarà quello che. il nome del seguente. Mm. Quindi potrebbero venire delle dinamiche particolari. È eh, bello e brutto del gioco.
2: Beh, sì, vediamo. vediamo... vediamo vediamo con una scelta ponderata ma anche casuale quali sarebbero le nostre prime scelte paradossalmente potremmo trovarci con la nostra decima scelta seconda (ride) quindi vediamo un attimo se siamo bravi anche a ordinarli
1: siamo prontissimi e fortissimi soprattutto
2: quello senza dubbio bene e allora cominciamo con gli italiani
0: e io vi dico uh, il nome di Federico Poser.
2: Ok, bello, bello, bello sostanzioso rimbalzista, eh, buon, buon circolatore di palla a metà campo con la, insomma, con la transizione ferma principalmente. Buono in post, sa fare bene tante cose, non so molto
1: mobile anche
2: molto mobile allo stesso tempo anche con una forza fisica non indifferente Fai, ti fa pagare tanti cambi sia sui lunghi lunghi di insomma ha un primo passo migliore eh, sia sui piccoli piccoli che batte col, con, con, con un fisico veramente fuori dalla media direi che eh, guarda apro io le danze Marti eh, siccome penso che è un giocatore da parte alta di una classifica io te lo metto quarto Federico bravissimo.
1: Poser bravissimo, solo applausi pensavo alla stessa <ride> posizione quarto allora, va bene. Io
2: ce
0: la teniamo 10 nome in ordine e non lo faccio apposta giuro Federico Poser era il quarto ma io non <ride> completamente a caso quindi senza un ordine di preferenza Però bellissimo
1: io l'ho detto che siamo fortissimi
0: eh esatto. sì, sì sinergia. <ride> e allora adesso vado col secondo nome eh, lo, lo propongo a Marti ti propongo uno del rosso per variare un po' ti dico Diego Monaldi
1: eh allora, Monaldi l'ho visto dal vivo eh, in Fortiturbo-Bologna-Udine e eh, in quella partita lì Udine non ha giocato un gran match e neanche Monaldi l'ha giocato, quindi non mi ha fatto una gran impressione. So che è un gran giocatore, sappiamo del suo passato in Serie A, un, un ottimo playmaker per la 2, uno dei hanno, Udine ha sia Caroti che Monaldi, quindi... Due grandissimi playmaker che sono l'uno il taglio dell'altro, eh, ripeto, in quella partita lì non mi ha fatto impazzire perché era stato messo in difficoltà da Giordano dalla, della Fortitudo. Quindi, eh, considerando anche il fatto che Udine sta facendo una buona stagione, non un'ottima, secondo sotto il mio punto di vista, io Monaldi lo metterei alla sesta posizione.
2: Ta, scherzi. Okay, dai, okay, stai allora, giocando io okay. anche ho pensato alla sesta dai. così sembra quasi che siamo veramente accordati ragazzi no proprio eh, eh. no ma perché ecco è un giocatore sicuramente molto molto buono che sta performando a Udine tra l'altro con un utilizzo medio di 22 minuti quindi eh, anche centellinato abbastanza bene eh, per quanto sta in campo eh, ti dico io ti dico che lo metto, lo metterei qualcosa più in alto se non avesse, diciamo, ecco, vedo anche proprio la stat stateline eh, potrebbe fare qualcosa di più in termini di coinvolgimento dei compagni, secondo me, mm. poi quel 58% ai tiri liberi, tentandone meno di uno nel basket moderno, significa qualcosa secondo me quindi non lo so io te lo metto settimo te lo metto settimo mi criticheranno avrei detto sesto però per questi due difettucci che vedo nella set line secondo me è un giocatore che potrebbe fare molto di più sia in termini di attaccare il ferro sia in termini di coinvolgere i compagni uno di quei giocatori che aldine può far fare il salto di qualità eh, quello definitivo anche magari perciò lo metto nella parte bassa ma non perché non meriti la parte alta, è che ho paura di che non mi tiri fuori tra poco Uasco, quindi devo essere cauto
0: eh, eh, eh sì eh sì. io vale, rimango su, sul rosso e ti mm. pongo, Federico Mussini
2: Federico Mussini devo dirti che voglio andarmi a guardare un attimo anche la sua stateline prima di prima di dirti qualcosa perché è un giocatore che fa parte di, di una di quelle squadre pazze che può farti divertire tantissimo così come se la Tifi qualche volta può farti uscire di testa parliamo di, di Cento che viene anche da una vittoria esterna e quindi eh, con... esatto poi però è partita segnando una volta 100 visto che si chiama 100 una volta 60 oscillando con Guasco facevamo il giochino di quanto era di discontinuo a 100 nelle sì. prime giornate poi pian piano chiaramente sono venuti fuori anche altri valori nel campionato altre cose interessanti però qui parliamo di un eh, giocatore che sta producendo la miglior stagione in carriera Guasco, sia in termini statistici sia in termini di trascinare la squadra eh, te lo metto se poserri in quarta secondo me Mussini vale la top 3 di questa classifica e eh, te lo metto terzo, spero proprio che non venga fuori un, qualche bestiaccia che poi devo, devo pentirmi però Mussini è uno di quei giocatori che, che secondo me sposta tantissimo essendo italiano anche in termini realizzativi e che ti permette di spaziare anche su un parco americani diverso per questo, magari più mirato poi Cento ha fatto le scelte che ha fatto, giuste, sbagliate però avere un marcatore di questo livello è, è in Serie A2 italiano è imprescindibile secondo me
1: Valle, non è che devi copiarmi però eh <ride> eh vabbè oh, eh, eh, eh. Terzo, RG. 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 Vai, vai. l'hai detto anch'io terzo per quello che sta facendo sia nei momenti buoni sia nei momenti meno buoni di 100 eh, trascinatore indiscusso di questa squadra insieme esatto. a, a darci però con più continuità secondo me rispetto all'americano quindi uno, uno dei migliori <ride> italiani che si sta, vedendo, si sta vedendo quest'anno in Serie A2 quando, non c'è, quando c'è da segnare Porta punti alla causa c'è, Quando c'è da fare assist Fa segnare i compagni Quindi secondo me la top 3 Ampiamente meritata per lui questa stagione
0: Ok ok State prendendo delle posizioni Abbastanza alte State, state attenti ragazzi eh, che poi Perché sennò... stai
2: tirando fuori Ti stai tenendo i nomi grossi per, per dopo immagino. Ah, bah, bah chissà Ma, ma.
0: Eh, Allora io vi tiro fuori Lorenzo Ambrosin
1: Allora eh, Ambrosin è una bella patata bollente da, da pelare nel senso che ehm, Agrigento non sta vivendo la miglior stagione aveva iniziato anche abbastanza bene ma è sempre andata eh, incalando I suoi America- le prestazioni degli americani Coile e Polakovic sono sempre andate peggiorando e purtroppo ne ha risentito anche il resto della squadra, infatti se non sbaglio sono a sei sconfitte di fila nelle ultime sei, quindi non non proprio una situazione idilliaca, hanno provato anche con il cambio d'allenatore ma non sono sono arrivati i risultati. Per quanto riguarda Ambrosin, sta facendo coppia con Sperduto e stanno, questi due ragazzi stanno cercando di risollevare le le sorti dei siciliani se devo dare se devo mettere in classifica Ambrosin starei basso e lo metterei alla alla nona posizione non non me ne voglia perché sta facendo una super stagione individuale con 15 punti di media direi un ottimo ottimo tabellino però la situazione squadra non non è delle migliori quindi non mi sento di portarlo oltre il nono posto
2: d'accordissimo con te io lo volevo mettere in ottava posizione perché voglio tenermi un paio di posti più in basso anche e non solo per diciamo l'amore che nutro per il, la tipologia di giocatore Lorenzo Ambrosin. Mi piace tantissimo, è uno scorer sa, che fa sanguinare le altre squadre, eh, ha il canestro veramente facile, in B lo vedo un oltre 20 punti regolare in una contender a mettere a ferro e fuoco tutto eh, in Serie A2 sta avendo un grosso impatto però è un impatto in cifre più che in termini di spostare davvero per Agrigento sono cifre che a livello di produzione punti potrebbero assomigliare a quelle di Mussini vista da lontano poi però quanto decide Mussini a 100 e quanto decide Ambrosin ad Agrigento lo vediamo anche dalla classifica eh, che non sorride a tutte e due ma sicuramente un, almeno un mezzo chigno a 100 lo fa Grigento è in una situazione parecchio più particolare e con l'aggiunta di Agustin Fabi secondo me non ho mai aggiunto un pezzo che davvero cambia le sorti della della stagione lo metto in ottava posizione perché mi piace tantissimo però per l'impatto anche Sperduto lo avrei messo sempre lì forse Sperduto sarebbe stato un decimo ideale in una classifica di ottimi giocatori però Ambrosini lo vedo ancora un gradino più avanti meno maturo di Mussini eh, poco maturo magari per guidare una squadra eh, l'ottava posizione mi sembra giusta
0: ok quindi abbiamo detto ottava per Vale e nona per Marti quindi io rimango da Vale e ti chiedo un, eh, sempre un giocatore del rosso questa volta ti dico sì. Pietro Aradori eh.
2: Ah cavolo, eh. uh, Pietro Aradori. In... Adesso vedi, siamo al primo split perché io... qualcuno la sta tenendo segnate le... le posizioni. Guasco, ti prego di segnare appena. Sto, sto segnando tutto. Perfetto, io la 3 e la 4 ce le ho bruciate.
0: Eh sì, eh sì. Hai, oh, bruciato, pari, miseria. Hai bruciato la 3, la 4, la settima e l'ottava.
2: E allora io gli do, Aratori, per la stagione della Fortitudo meriterebbe un gran bel voto, direi. Quindi tra la 1 e la 2. Ma Marti, secondo te, prima di valutare completamente, io lo vedo quasi un po' costretto lì, in quella posizione. C'è un motivo al mondo per cui potrei metterlo quinto, secondo te?
1: Vale, io ti dico proprio sinceramente la seconda posizione ad Aradori capito non nessuno. per Beh. me, secondo me per la stagione che sta facendo prima di tutto la fortitudo e di conseguenza lui perché eh, ti dico l'ho visto giocare anche lo scorso anno dal vivo tra l'altro ed era un altro giocatore un'altra persona in campo mm. E mm. è cambiato totalmente il suo approccio è cambiata la squadra e lui sta facendo secondo me una stagione Ai suoi livelli, perché Aradori può metterne 20 in ciabatte, fino a 2. Ed è quello che sta facendo. E si nota quando Aradori non è in campo, perché qualche partita è mancato, mi ricordo l'ultima a 100, e la fortitudo faceva fatica a... a segnare in attacco. È un giocatore che ha i suoi limiti in difesa, ma in attacco è semplicemente una certezza, perché... A quelle mani lì che quando, quando si alza il tiro non dico che sei sicuro che entri ma c'è buona pr- probabilità sei molto fiducioso che la palla entri quindi per mm. me Aradori
2: secondo io non so questo punto perché poi guardando anche la straight line con più attenzione non, non l'hai davanti tutto il giorno quindi non, non riesci a ricordare chi è più avanti, chi è più indietro Aradori sta producendo una stagione in numeri clamorosa per quello che ha fatto eh, nel sistema fortitudo finora è stato l'uomo più decisivo io ti dico che a questo punto attenta tra la 1 e la 2 e ho paura di metterlo alla 1 perché magari poi Guasco tira fuori un nome clamoroso che adesso non mi viene in mente perché non ho classifiche davanti eh, quindi è chiaro che magari mi sfugge qualcosa ragazzi, io lo metto in prima posizione Voglio essere bene. Ok, okay.
0: Prima, prima posizione. e Dai, adesso lo posso dire, Aradori è il primo italiano per media punti in serie 2. Tra tutti e due i gironi.
2: Dai. Lo metto primo e lo, e lo, lo accendo,
0: ok. Ok. Quindi primo par- vale Aradori e secondo Aradori per Marti Marti. Ti faccio nome del girone verde e ti dico Lorenzo Tortu
2: Mm. tortura
1: io già lo so allora sinceramente non me la sento di metterlo primo Eh, il mio dubbio è tra la quinta e la sesta posizione ma per il fatto che non so chi verrà dopo Eh, è un giocatore che passa molto sotto traccia ma sta facendo una gran stagione considerando prima di tutto la Ottima stagione che sta facendo la Juve eh, sotto, sotto coach Luca Becchi. E, e poi considerando anche che la Juve sta giocando senza un americano, mm. perché praticamente Cotton non si è mai visto in campo. E...
2: Medford Shahid è stato il cambio.
1: For, esatto, hanno cambiato anche l'americano. E... Azzardo Tortu alla quinta posizione. Io.
2: io vado alla grandissima sulle orme di, di Marti, Ale. Eh, se avessi avuto la quarta posizione, l'avrei messo in quarta posizione. La stagione incredibile di Tortu: eh, se Cremona può dire la sua, a livelli più alti, molto più alti dell'anno scorso, l'anno scorso rischiava. Cremona, quest'anno invece sta facendo una stagione molto tranquilla eh, con delle belle soddisfazioni tanto lo deve a Tortù, tantissimo lo deve a Tortù, anche altri giocatori sono molto importanti in quel sistema penso a Sabatino eh, che poi eh, per tante slide indorse poteva finire in Serie B eh, a dominarla a questo punto quest'anno invece sta, si sta ritagliando veramente lo spazio importante a Cremona, però Tortù secondo me è, è il giocatore uno tra i più migliorati oltretutto in, a livello di atteggiamento rispetto alle scorse stagioni ricordo un'esperienza veramente mesta alla NPC Rieti dato che da Reatino te la posso riportare io lo metto in quinta posizione anche una revenge season di altissimo livello per lui ok ok e
0: devo dire che approvo perché secondo me finora Tortù è il most improved player come, come si suol dire Bravo, quindi quinta posizione. Tu, tu per entrambi faccio un eh, rapido oh. recap, ma anche per aiutarvi, delle posizioni che vi mancano. libere eh, Marti, a te manca ancora la prima, la settima, l'ottava e la decima, <ride> vale? Per te manca la seconda, la sesta, la nona e la decima. Quindi Dai, entrambi... un po' più equilibrato. Io alla terza: verso... come?
1: Alla sesta, che ho
0: alla sesta? Monaldi avevi messo. Ah, sei, giusto, giusto. sei fregato,
2: amico. Adesso devi eh, mettere.
0: Adesso attenzione, ragazzi. Attenzione, arrivano i momenti più delicati. Vale, eh, vengo da te e ti dico Giovanni Veronesi.
2: Oh, Dio. Giovanni Veronesi. Sicuramente a me è rimasta la 2, giusto. Mi ricordi le mie vale, per favore?
0: A te vale rimasta la 2, la 6, la 9 e la 10.
2: Ok, e qui parliamo di, di un giocatore importante. Di un giocatore importante. Eh... Però abbiamo queste posizioni qui. Piacenza sta facendo una stagione nella media io la sesta no nono lo metto nono lo metto nono perché ho paura dei nomi che farai dopo principalmente un buon giocatore un giocatore che preferirei avere piuttosto che avere contro però che ha avuto anche dei passaggi a vuoto qualche partita di Piacenza che ho visto ha avuto dei momenti di rottura al tiro prolungati è un ottimo giocatore però magari mi fai dei nomi importantissimi adesso e quindi non posso rischiare me lo metto alla nona comunque in una top ten quindi saranno tutti contenti (ride) quelli che ci ascolteranno però ecco in vista di quello che ci dirai nelle ultime tre posizioni, io voglio risparmiare un pochino e tenermi la sesta e la seconda perché ho paura che dirai nomi anche, anche più pesanti.
1: Allora okay. io vado, io vado ancora più in giù, mi sa, lo metto alla decima. Mm-hmm. Eh, hai ragione, Vale, a dire che eh, secondo me è un ottimo, ottimo giocatore. Sì. Eh, un po' discontinuo, Bravo. mi serve solo un po' di continuità in più per diventare un giocatore da big che possa giocare non a contender quindi è, è un decimo posto ma di incoraggiamento perché a me piace
2: Beh, più o meno è quello che penso anch'io cioè, ha avuto delle discontinuità che lo portano in giù Vasco. però non, non, perché, non perché non ci piaccia il giocatore il giocatore è talentuoso e deve fare solo quello step in termini, secondo me, di sicurezza in campo in certi momenti.
0: Ok, ok. Allora, Marti, altro nome del rosso, ti dico, Gabriele Miani. Mm. Mm. Ah, allora.
2: Bello, m- bello.
1: Miani ci piace. però Bello, bello, mi bello. Mi sono libera la 1, la 7 e la 8, quindi sinceramente alla 1 non mi sento di me eh, io andrei sulla, sulla po- settima posizione Miani alla 7 eh, perché? perché è ancora giovane, classe 2000 quindi ha tanto margine di miglioramento e comunque sta viaggiando a 12 punti di media e quasi 6 rimbalzi, che non sono per nulla male forse anche lui deve un po' maturare, eh, nel senso che forse forse, eh, fatica un po' a controllare i falli, ha spesso problemi di falli, quindi ci sono vari aspetti su cui devi migliorare, però un giovane italiano così lungo eh, serve, serve tanto, e, e secondo me potrebbe diventare un, eh, un giocatore da doppia doppia fissa la, la butto lì quindi per me ha anche il tiro da tre
2: quindi io grande.
1: E lo metto alla settima posizione
2: grande 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 io lo metto alla sesta lo avrei messo tranquillamente anche lui in quinta quarta mi dispiace metterlo in sesta posizione Eh, sai tu Ale più di Marti quanto io sia fan di Gabriele Miani è l'unicorno secondo me Eh, è proprio un gran bel giocatore altissimo, lunghissimo in grado di muovere il pallone in grado di tirare da tre Eh, secondo me con doti anche da da creator eh, sfruttate il giusto, secondo me andrebbero estremizzate andrebbe reso un giocatore ancora più palla in mano Gabriele Miani a mio modo di vedere ed è in un percorso della carriera di continua crescita che secondo me lo porterà su cifre 16 più 8 secondo me è un giocatore che ti garantisce queste cifre nel prime ma anche qualcosa in più perciò è un giocatore in ascesa totale Eh, secondo non lo posso mettere perché sarei disonesto ma non perché per quanto mi piace non lo metterei secondo lo, lo ammetto però lo mettiamo sesto va bene va bene
0: e allora andiamo con gli ultimi nomi eh, marti ti dico poi in privato ci dici i tuoi eh, Quasco, perché sì, sì, in privato vi dico i miei assolutamente oppure se no non mai chi lo sa <ride> chi è chi è il nono il nono nome che vi dico è miaschi di Treviglio.
2: vabbè vabbè è uguale Guarda, no, parti tu perché adesso ci divertiamo con te. Beh, tu hai sì. la, uno, la, uno la, la 1 e la 1 8. La 1 e la 8, esatto. Ah, sì. Mamma mia, dimmi allora, tutto dove lo metti.
1: Io mi sento di metterlo alla prima. Eh, uno, perché non so chi ci sarà dopo, <ride> <ride> e due, perché secondo me è un giocatore impressionante quando anche lui classe 2000 ma stiamo parlando di 17,4 punti di media e e consideriamo che Treviglio sta passando un periodo non nero di più e anche lui a dire la verità eh, non sta proprio giocando alla grande l'ultimo periodo però nella prima parte del campionato è stato veramente devastante un, un tiro, un rilascio velocissimo, precisione, eh, atletismo, tutto. Per me si merita il primo posto e spero che la stagione sua, e secondo me se la stagione sua torna ad essere ad altissimi livelli, migliorerà anche la stagione di, di Treviglio.
2: Guarda io non potrei essere più d'accordo con te su quanto mi, mi piace il giocatore su quanto all'inizio del campionato sia stato incredibile a or del Vero insieme a Tommaso Guariglia anche lui ottimissimo direi italiano di Treviglio
1: Secondo me Vale, scusami se ti interrompo Gniatti sì, sì. e Guariglia sono due degli italiani più forti e, gio- e giovani che ci siano in serie in A2
2: Ma io ti dico ancora di più, a Treviglio Miaschi è il giocatore più forte, secondo me, e e ti dico che per me metterlo alla 2 è anche abbastanza facile, nel senso che anche a me ha impressionato tanto in partenza del campionato, ha un talento incredibile e se non c'è un giocatore di Trapani italiano che poi dovrò mettere alla 10 e, e mi meneranno dalla Sicilia, spero proprio che non sarà così spero che hai scelto l'americano Guasco per Trapani eh, o che non hai scelto un super italiano che ci è sfuggito, io lo mm-hmm. metto alla 2, lo metto alla 2 perché sì, oltre 17 di media, 37% da 3, eh, le potenzialità per andare oltre 20 ogni gara tanta tanta roba Io se Aradori l'ho messo alla 1, lui lo metto alla 2, sono molto contento va bene, va
0: bene e allora vi dico l'ultimo nome che è, vediamo se avete fatto bene i
2: conti io vi dico Valerio Cucci beh, decimo dai importantissimo nell'ambito della Luis Roma, però giocatore che in un'altra squadra magari performerebbe un pochino meno anche in termini di minutaggio, sarebbe utilizzato diversamente avrei messo Cucci magari verso l'ottava, non una posizione avrei sceso qualcuno in decima, però dai, non mi dispiace, non mi dispiace.
1: Cucci, 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 io lo metto alla 8 per
2: forza. Eh sì, forza. sì, e ho la 8, è la sua. Eh, che... Ma
1: sinceramente, forse per la stagione che sta facendo individualmente.
2: Qualcosa in hai più. hai
1: messo eh. anche una, due posizioni più in su. Però hai, hai anche ragione te a dire che è il contesto che fa tanto ed è... che
2: costringe la Luisa a metterlo così tanto, sì, no? Però
1: ammetto che è molto bravo a, a prendersi le responsabilità che ha e, e sta facendo un ottimo campionato, quindi sono convinto.
2: Ma a me dispiace metterlo decimo, eh, sono sincero, però ho solo quella e tutto sommato... Dai... Poteva andare peggio, poteva andare peggio. Ci Dai, Faccio un
0: recap allora di queste classifiche, di come vi sono venute. Ma Hai messo al primo posto Federico Miaschi, al secondo Pietro Radori, al terzo Federico Mussini, al quarto Federico Poser, al quinto Lorenzo Tortù, poi al sesto Monaldi, al settimo Gabriele Miani, all'ottavo Valerio Cucci, al nono Lorenzo Brosin e al decimo Veronesi Giovanni.
2: Ma lo sai che è bella la tua?
0: Proprio giusto.
1: Devo ammettere che mi piace, sono, esatto. sono abbastanza soddisfatto
0: È venuta molto bene Io Devo dire che è venuta, venuta molto bene sì. Quella vale invece, al primo posto Radori, al secondo Miaschi, al terzo Mussini, al quarto Poser, quinto Tortù, sesto Miani, settimo Monaldi, ottavo Ambrosin, nono Veronesi, decimo Cucci
2: E qua forse c'è il difetto, diciamo che Cucci... Cucci... Monaldi Cucci Veronesi, forse, o Cucci Monaldi Veronesi? però per il resto mi piace anche la mia, dai, dai. Sì, sì, dai la vediamo. Mia abbastanza, vediamo... Simili, abbastanza simili, ragazzi. Eh, ma io... perché i valori, i valori, sì. però, i valori sono quelli. Io e vale, vale ci capiamo. Siamo in sintonia,
0: ragazzi. Dai, abbiamo gli, gli italiani. Adesso è il turno degli, degli americani. Parto sì, sì. subito a Razzo con Vale e dico, abbiamo parlato prima
2: Justin Reyes vabbè, ah, Justin Reyes fortissimo marcatore di livello sopraffino, fa canestro in ogni modo eh, giocatore da molto più, insomma che pare molto più di un campionato di Serie A 2 secondo me, però ci sono dei giocatori che potrei preferire sì, potrei Uh, te lo metto in uh, terza posizione, Jassi adesso.
1: Io, Io vado sulla top 3 sicuramente
0: mm.
1: e come diceva Vale sa far tutto, spalla fronte canestro, da 2 a 3, schiacciate, rimbalzi. Non so se viaggia a doppia doppia di media, però ci va molto vicino.
2: Mm.
1: Purtroppo adesso, come abbiamo detto, è, è fuori per infortunio, però penso e spero ritornerà per i playoff confermo doppia doppia di media 18 punti e mezzo più 10,3 rimbalzi
2: vabbè bestia bestia proprio
1: secondo a mani basse per me
2: Eh, lo secondo, so lo so ho fatto secondo. un errore a metterlo terzo però no, è il primo eh, nome secondo chi me ci sta e il
0: prossimo nome vado da Marti e ti dico Ike Smith di Vigevano
2: Ah, bello Che <ride> te lo metti lui Bello
1: È un oggetto un po' misterioso Un po' esatto. indecifrabile è, Ricordiamo il Miglior
0: eh. straniero Del mese di gennaio Ma o, in, in madre, a me Ma strameritato
1: a me, a me sinceramente piace Anche lui un po' discontinuo Qualche Difetto Come i tiri liberi eh, che sta viaggiando al 57% per un un americano per me quasi inaccettabile però passeremo sopra questo piccolo difetto e lo metterò
2: al settimo posto ok bravo bello mi piace allora allora, per quanto mi riguarda eh... Io io lo vedo come un americano operaio un americano che ha meno talento della media degli americani, ma tanta forza di volontà. È uno di quei giocatori che non è partito bene, sicuramente, così come tutta Vincevano, ma che si è costruito una stagione meritata, che si è costruito una stagione come un, come, come un vero operaio proprio, perché un giocatore di produzione sicura eh, 16 5 3 più o meno, siamo su queste su questa stat line eh, Nuda e cruda, diciamo, senza fare ulteriore analisi, solo vedendo punti, rimbalzi e assist. La produzione c'è, qualche errore banale c'è, ma c'è anche tanto cuore. Secondo me Vigevano sta costruendo tanto della sua possibile salvezza intorno a quello che fa Xmit in campo. E per come trascina la squadra io te lo metto addirittura in sesta posizione perché lo premio. Lo premio, lo premio così come premio Vigevano, ripeto, Vigevano tra le squadre che devono salvarsi del girone verde è quella, è quella che a me piace di più in assoluto. Quindi Ike Smith è un'ottima scommessa vinta secondo me da parte di Vigevano.
0: Va bene, va bene. E allora Vale, eh, rimango da te e andiamo nel rosso, ti dico Derek Marx.
2: Mm. Eric Marx, ottimo giocatore. Di nuovo abbiamo tanto talento. Tanta possibilità di, uh, di fare canestro. Il punto è che uh, a Rimini uh, ha avuto un inizio di stagione difficile Allora, cioè, per le cifre che fa per il giocatore che è scusate il, il mio titubare perché non so davvero dove metterlo per il giocatore che è meriterebbe di stare nella parte alta dall'1 alla 5 dalla 4-5 4, 5, 4 5. però sai tanti americani interessanti ci sono in questo campionato nelle parti alte non me le voglio bruciare il sesto ci ho messo Ike Smith eh, e se premio Smith diciamo che do mezzo voto in meno a Max e lo metto settimo anche se meriterebbe il quarto o quinto però quei due posti li voglio tenere per americani che meritano di più cioè per il giocatore che è in unione con Justin Johnson il roster che ha Rimini, io Rimini me l'aspettavo top 4 del girone, top 5 del girone non scherzo, dico proprio sul serio però Finora non è andata in quel modo lì, quindi devo un po' punire, diciamo, da questo punto di vista. te lo metto settimo, anche se bestemmio, eh, facendo questo.
1: Sì, purtroppo bisogna fare qualche sacrificio. Eh, non lo so, anch'io mi accodo un po' al, al discorso di Vale, forse... Cioè, comunque sta facendo 18 punti di media, eh, Marco?
2: Sì, è fortissimo, raga, cioè.
1: Però non mi convince fino fino in fondo, perché comunque è un giocatore che conosce già il nostro campionato, ha fatto già altre stagioni in A2, quindi mi aspettavo qualcosina di più, da lui e da Rimini in generale. Ora, Rimini si sta nettamente nettamente riprendendo e sarà una squadra tostissima da affrontare, sia nella fase orologio, sia eventualmente se arriveranno ai playoff. Quindi... Mm, Marx lo metto all'ottavo con la speranza di vederlo più in alto nel proseguo della stagione sinceramente
0: ok, ottava Marx è eh, interessante questo, interessante. Eh, Marti, rimango da te e ti dico Xavier Johnson eh, eh.
1: bello molto bello
2: eh lo vedi
1: <ride> Johnson agli americani che potresti sparare però Johnson secondo me considerando che Forlì è prima che l'ultima partita ha fatto una cosa come 19 punti e 22 rimbalzi non può uscire dalla cazza <ride> e quindi se Reyes è secondo metto Johnson terzo perché il primo posto me lo voglio tenere libero Xavier Johnson terzo
2: Xavier Johnson, Johnson secondo, Guasco. Mm. Xavier Johnson secondo a mani basse e la prima la tengo, la tengo per un giocatore. Vediamo se ne tiri fuori un altro, ma tu sai, immagino che... Cioè, eh, andiamo posso, a prefera... posso immaginarlo, posso immaginarlo. Eh, eh, sappiamo eh.
1: che Guasco è innamorato di Xavier Johnson.
2: Eh no, ma altissimo No, qu- quarto non se ne parla, quinto non se ne parla, che mi è rimasto a me, secondo. Eh, lo metto secondo, convintissimo proprio. E per me è anche più decisivo di Reyes eh, nella realtà della Serie 2.
0: Va bene, va bene. E allora torniamo un po' nel verde. Vale, ti faccio un nome interessante. Ikei di Cantù,
2: Anthony Ikei, te lo metto quarto per Forza! Eh, adesso però, tirerai fuori uno di trapani, pure. Quindi te lo metto quinto. Perché Cantù è un bel gruppo. Mm, anzi, aspetta, che? C'ho la sesta anche io? No. Sesta è bruciata. Hike, giusto? Sì. Eh, se la merita! No, no, ce lo lascio. Entorichi eh, quinto. Quinto. Okay, perché okay. Cantù è uno squadrone. Lui è il leader, diciamo, americano. Solo Young, Lo vedo come giocatore che fa altro in campo, lui è il giocatore che quando accelera un minimo eh, Cantu produce il parziale senza mezzi termini Eh, molto decisivo ma anche supportato da un roster veramente lungo e fortissimo quindi eh, te lo metto quinto meriterebbe posizioni più alte ma se metti Reyes (ride) e e metti eh, Xavier Johnson i posti sono quelli lì eh, quindi qualcuno rimane fuori in questo caso Iki, ma merita tantissimo punto
0: Iki, Marti
1: qui si fa durissimo a eh. me è tantissimo infatti sono indeciso se metterlo al primo posto ah, o al o ho ho il ho il primo o al quarto più giù del quarto non lo voglio mettere mm, è veramente un giocatore fuori categoria cioè, questo qua non arriva all'1.80 arriva malapena all'1.80 18 punti, 4 rimbalzi 7 assi di media fuori sì, sì, da ogni logica poi quando decide di accelerare non lo vede neanche col binocolo sì sì e eh, quindi ha fatto un colpaccio con lui con Young forma un, una buona coppia di americani non la migliore della due ma una buona coppia perché secondo me si, si compensano e mi, bru- mi brucia la prima posizione
2: Iki alla 1
0: oh, Mamma mia Mamma
2: mia attenzione, Mamma mia
0: Eh c'è cioè, attenzione va bene va bene Dai vediamo un po' cosa farete adesso Soprattutto te Marti sono, sono molto curioso Infatti rimango da te E ti dico Chi di Chidi Poz Urami
1: Bello. Eh. Poz 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 giocatore romantico
2: (ride) Bellissima definizione
1: Eh, Poz lo lo metterei tra la quinta e la sesta Mm. Perché sta facendo una buona stagione Più di una buona stagione come Mm l'Urania Anche se anche lui si è concesso dei passaggi a vuoto Eh quindi vado, vado sulla sesta, sinceramente.
0: Va
2: bene, va bene. Io, vale? Io, Kitty Poz, per i passaggi a vuoto che si concede, per la, la forma fisica peculiare, eh, te lo dice una persona che ha altrettanto una forma fisica peculiare, potrebbe <ride> sì. sicuramente pensare ad essere un pochino più in forma sarebbe veramente <ride> fortissimissimo si accontenta del grandissimissimo talento che ha eh? superlativi proprio grandi gli Di Pozza in ogni senso io te lo metto ottavo perché è un giocatore sufficiente e eh, invece sarebbe fortissimo e perciò io okay, te lo totale, metto
0: lì Di Pozza all'ottava posizione appena sotto Derek Marks va bene va bene e allora Vale, vengo da te, girone rosso, Ras Smith di Nardò.
2: Ras Smith, giocatore decisivo, importante, ma Nardò ha avuto un solo momento veramente positivo e stagione. Eh, lui è anche un bel mangiapalloni, eh, è, diciamo nel, nel novero dei Frank Gaines. Mettiamola così, perciò te lo metto in nona posizione, anzi te lo metto forse decimo anche, Eh, forte, marcatore, eh, però anche che ti costa tanto, eh, perché ti può dare tanto, ti può togliere tanto in termini di attacco, ma è sicuro che consumerà una quantità di possessi importantissima. E, e a, a tratti, chiaramente come ogni americano scorer di razza, ha dei, dei, delle vene di egoismo che poi, secondo me, non fanno bene nei termini di, di, del gioco di squadra. Quindi, sai, sai che ti dico, decimo Rasmith, così me la levo in questa posizione.
1: Mm. Anche, mm. anche io vado dritto dritto sulla, sulla decima, praticamente per gli stessi motivi. Che, che ha detto Vale, non dico che non mi piace come giocatore perché comunque 19,5 punti di media mh, non si fanno così a caso. Però
2: forse... Mar- è Martì, t- t- tanta roba, ma andrei da un'altra parte. Bravi- così.
1: Bravissimo. Forse è l'americano che serve a Nardò. Forse. L'anno scorso mm. sicuramente serviva a Nardò. Quest'anno, quando Nardò ha fatto quel filotto di sette vittorie consecutive, se non sbaglio, lui... Non era in campo, cioè era infortunato. È rientrato e Nardò, non dico che sia andata in difficoltà per colpa sua, ci mancherebbe altro, Altro. poi ha avuto problemi con allenatore, cambiato, ora c'è Dalmonte, però non, non mi convince quasi per niente Smith, quindi decimo.
0: Va bene, va bene. Smith, che ricordiamo ragazzi che è il primo per media punti nel girone rosso, però ci sono anche delle percentuali, un 47% da 2, ma anche un 21% da 3, quindi questo sta testimoniando. Eh, Tira
2: tutto e quello che, quello che, che gli capita.
0: Vuoi. Esatto, esatto. Va bene, vi siete liberati entrambi dalla decima posizione, quindi via, Ara Smith. Marti, vengo da te. Dai, diciamolo subito, Jazz Johnson
1: bellissimo. Eh, gli devo dare la 4 perché è l'ultima la più alta che mi rimane. Eh, 4. Mm, giocatore fortissimo, entusiasmante, eh, che se non sbaglio, neanche, Vale. Confermami, neanche lui arriva al 1,80. Vero?
2: Siamo là, eh, 78.
1: Con un 78, talento
2: 78 non ci arrivo al 180.
1: Un talento clamoroso. Con le scarpe,
2: sì, ci arrivo.
1: <ride> un talento clamoroso che sta facendo sognare Rieti e quindi per me è quarto come minimo.
2: Allora, Jets Johnson sarò proprio chiarissimo eh, sono tre anni che è il miglior americano della Serie A2 quindi direi prima cioè ci sono americani più decisivi di Jets Johnson in termini di quanto si va in profondità della stagione sì, ci sono americani che decidono una partita quando vogliono loro più di Jets Johnson non tanti non tanti, ci sono americani che ammazzano le partite come, jets, gio, come jets? Jets. No. Mm, jets no, No l'ho visto a Rieti quest'anno ma già a Rimini lo guardavo con enorme ammirazione è un giocatore che in Serie A2 è davvero è il primo passo per battere il 99% dei giocatori ha tantissima precisione ai liberi ne raccoglie tantissimi ha... Eh, senso del tiro shot selection eh, nonostante sia uno che ama tantissimo tirare sa quando non deve farlo eh, coinvolge i compagni è coinvolto lui all'interno delle squadre in cui gioca prende subito un grande rapporto con con le tifoserie non lo ha fatto soltanto a Rieti è il giocatore perfetto per il il campionato Campanilista, diciamo, professionale italiano come la 2 che in A1 andiamo su su altri target, magari. Eh, anche in A1, comunque ha fatto bene eh, dal punto di vista della produzione. Quando è stato chiamato a giocarci, perché lui arriva in Italia proprio accanto in A1. Eh, ma in A2 è un giocatore che può fare 20 di media proprio senza allacciarsi le scarpe. Eh, per me, è il primo giocatore della stagione.
1: Poi okay. vale anche non è quell'americano un po' altezzoso che zero. Non, si, n- non si impegna in difesa zero eh, è un po' così cioè, l'ho visto contro trapani era indemoniato
2: no no ma lui Il... gioca la partita in maniera disperatamente coinvolta è un giocatore che a rieti, a rieti entusiasma la tifoseria tantissimo e ogni tifoseria calda si innamora non ci può essere altra Eh, altra via con un giocatore così Eh, poi ha dei difetti eh? è chiaro la sua sottodimensione lo mette eh, in difficoltà se viene raddoppiato perché proprio in termini di dimensione piccolino eh, viene oscurato spesso dai difensori da quel punto di vista Eh, se portato verso la fine dei 24 secondi va in difficoltà preferisce chiudere Correndo, magari non fermando la transizione, gli ha dei difetti. Altrimenti sarebbe in Eurolega un giocatore col talento offensivo suo. però insomma, tanta, tanta, ma tanta roba.
0: Bene. Prossimo nome, dai, ragazzi. Peschiamo da Trapani finalmente.
2: Eh, vabbè. Gedi Note, bellissimo giocatore. Che, attra- che a Rieti ha giocato quanto? 10 minuti, non lo so. e, e-, e- e ha fatto capire benissimo nell'ultima partita, intendo. Ha fatto capire benissimo che tipo di giocatore è, anche al pubblico del Palace Journer, eh, a tanti altri pubblici ha infilato in faccia trentelli clamorosi. Che poi Trapani abbia bisogno e non bisogno delle sue prestazioni perché tanto è profondissima. E altri possono fare il suo lavoro. Non credo quando sarà molto decisivo e farà molto caldo. Però. Durante la regular season sicuramente sì Qual è la posizione più alta che mi è rimasta Quasco? La quarta E la quarta è quella di JD Note Io...
0: Marti A te è rimasta la quinta o la nona?
1: Io direi vado dritto dritto Sulla quinta JD Note. nono Fa tutto Punti, assist, rimbalzi A me fanno impazzire i giocatori Così Ma
2: soprattutto soprattutto con le scarpe slacciate, te lo assicuro, gioca al 30%.
1: È vero, infatti infatti voglio vederlo sia in questa fase orologio, quando troverà le difese del rosso, che secondo me sono un po' più...
2: Stronzette.
1: Bravo, esatto, per usare un termine, un po' più complicate e... Voglio vedere come reagisce, alle mani addosso, ai contatti, alle botte E soprattutto nei momenti decisivi dei playoff Se sarà ancora il no-take che abbiamo visto finora
0: mm. Ok ragazzi, Mi manca soltanto una posizione
2: Oddio, speriamo che...
0: Avete qualche idea su chi vi potrei chiamare? Ho, ho
1: eh. molta paura, concedetemi un A po', chi po di Chi è rimasto?
2: Paura. Concedete ora, ora Guardi, concedete.
0: Io sto, sto prendendo i giocatori uno diverso per ogni squadra. Purtroppo, quattro ne rimarranno fuori. Esatto. Aspetta,
2: eh. dammi un secondo. Sì, sì, fammi, pensare, poi... fammi pensare a quali sono le quattro escluse, così ti dico. Per ora, cinque. Per, per ora, sono cinque. Esatto. Orzi, Chiusi, Latina hai lasciato ben fuori. Ma non è, ame- è americano?
0: Basile è italo-americano quindi... eh, n- no, no. Non, l'ho, non l'ho conteggiato non è questo il nome selezionato il nome selezionato è di una big ah. che ah,
2: cazzo. Ricicato, è Verona eh, ok. Così, Gab Devo, Vaux nono, io ho lasciato il nono? che ho lasciato? ottavo, eh, nono? nono? perfetto, lo lasciamo An- lì
1: anche per me nono, posizione ideale anche per me
2: quindi c'è va benissimo benissima. Sì, perché è un bel giocatore, eh, nei momenti sì lo adori, nei momenti no lo odi, eh, sbaglia tanto nei momenti no, eh, è discontinuo, quindi sta bene nella parte bassa sicuramente, a volerlo premiare poteva prendere fino a una settima magari, secondo me, dato che c'è la nona libera, c'è proprio un buco a forma di Gabe TV. lo mettiamo là.
0: Va bene, va bene. E allora, ragazzi, vi rileggo la classifica: vale al primo posto Jets Johnson, al secondo, Xavier Johnson. Quindi i primi due Johnson.
2: I <ride> jo- Johnson Johnson.
0: Esatto. Al terzo, Justin Reyes. Quarto, G.D. Noté. Quinto, Anthony Hickey. Sesto, Ike Smith. Settimo, Derrick Marks. Ottavo, G.D. Potts, Nono, Gabe DeVoe. E decimo, Russ Smith.
2: In pratica, Ike Smith è il primo dei normali
0: esatto, esatto. Sì,
2: sì, sì. Io quello volevo alla fine ci sono riuscito. È il primo dei normali.
0: Eh, diciamo che anche la classifica di Marti è abbastanza simile perché i, i primi cinque, i cinque abnormali, appunto, sono, sono lì. Eh, cambiano magari un po' le posizioni. però al primo c'è Ikki, al secondo Justin Reyes, al terzo Xavier Johnson, al quarto Jets Johnson, quinto Jedino Te al sesto G.D. Poz, settimo Ike Smith, ottavo Marx, nono Gab DeVoe e decimo Russ Smith. Insomma, abbastanza simili anche qui, direi che siamo tutti abbastanza d'accordo.
2: Mm, ma sai che mi piacciono anche queste degli americani, poi è chiaro che lì si va molto più sulle preferenze, cioè gli americani li conosciamo anche molto meglio, no? li, li guardiamo con più attenzione. Io magari mi sono lasciato proprio trasportare da, anche da un po' dal campanilismo, però vedo in Jets un giocatore veramente trascendentale per la Serie 2 eh, Però tutti gli altri pure, che bei nomi che ci hai proposto. Marti, non è stato facile per niente.
1: No, per niente, ma ci siamo divertiti tantissimo.
2: Sì. Quindi... Eh
0: sì, ragazzi, è stata una puntata molto diversa dal solito. Speriamo di avervi divertito con questa formula social abbastanza particolare dalla prossima giornata però non si scherza più comincia la fase orologio, comincia a farsi tutto molto più intrigliato complicato quindi ragazzi ci risentiamo settimana prossima Marti buona serata
1: assolutamente ci risentiamo spero il prima possibile vi mando un abbraccio un abbraccio anche ai nostri ascoltatori e buona serata a voi ciao
2: anche a Vale ciao Ale è un piacere enorme fare puntate di questo tipo divertentissime facciamole più spesso eh, dalla prossima non si scherza più hai ragione quindi siamo prontissimi a raccontarvi la fase d'orologio io, Ale, Davide e regia ma tornerà dalla prossima puntata anche a voce e Marti che ringrazio e saluto tanto ci sentiamo la prossima settimana
0: ciao ragazzi